0: SC Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, co par Alain Marty et Billy Ducoran, en partenariat avec Etner. Bonjour à tous et bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise abonné à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter scradio-du-bas-tv. à mes côtés, pour co-animer cette émission, Muriel Glan. Bonjour Muriel. Bonjour. Muriel, vous êtes directrice générale déléguée chez Epner et nous allons recevoir aujourd'hui Pascal Chabret, directeur Supply Chains chez Boulanger. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes né un 22 septembre 1967 et là on part dans le rêve à Barcelone. Hola mmh. que tal hombre, Pardon tal hombre? <rire> Il aurait fallu le dire en catalan aujourd'hui. Ah bah oui, il aurait fallu oui, le oui. dire en catalan. Oui. À 5 ans vous quittez l'Espagne, qu'est-ce qu'il
1: vous reste de ces de racines La joie de vivre La joie de vivre, euh, <rire> sûrement, je ne l'avais pas vue de cette manière-là. Euh, ben un, je pense une, une passion pour ce pays même si je suis parti à y 5 ans le hasard a voulu j'y retourne il y a quelques années pas en Catalogne non, à, Madrid. à Madrid et euh, ce pays me, me fascine les gens, la culture le, la, la manière de vivre leur, ils, ont pas de, ils, ont, ils ont une, une manière d'appréhender la vie qui est complètement différente de nous ils vivent dans le dans le court terme, ils ne sont pas dans l'insouciance, mais en tout cas, ils savent beaucoup plus profiter de nous, je pense, que du, du temps présent.
0: Voilà, C'est ce qu'on appelle, nous les Français, quand on va en Espagne, la joie de vivre. On va revenir à vos études. Vous avez fait Sciences Po Paris, dans une branche commerciale, et ensuite, vous partez à Genève. Qu'est-ce que vous faites à Genève, comme études
1: À Genève, j'ai fait, un, dans le cadre d'un cursus pour l'entreprise la, pour la, qui m'employait, c'était un cursus MBA à, 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 à l'IMED. Mmh. Euh, voilà, mais c'était euh, pendant, mon, pendant mon job, euh, donc c'était une, une, une manière de, de compléter ce que j'avais appris euh, quelques, quelques années auparavant. Alors, je trouve que les études sont très sérieuses, et
0: euh, pour votre premier job, ils s'envolent. Ils s'envolent à San Francisco, et
1: là-bas c'est très étonnant parce que euh, vous êtes à San Francisco pour promouvoir les vins de Bourgogne. Mm -hmm. Exactement, ben, à l'époque c'était... Euh... Enfin, les, on appelait ça un VSNE, comme les VIE. Mmh. Et euh, voilà, c'était une opportunité. J'avais fait un stage dans, euh, chez ce négociant, qui était un gros négociant, qui avait une petite filiale à San Francisco. Quand j'ai fait le stage, j'ai vu qu'il bah, y avait peut-être une opportunité. Donc, j'ai creusé avec le patron. Je lui ai dit, bah, je vais gérer le dossier, vous, vous occupez de rien. Et euh, je m'occupe de tout. Et puis, il m'a dit, bon, bah, ok. Je suis parti là-bas un peu à l'aventure, parce il euh, y avait cinq personnes. Ils pensaient que j'étais un peu l'œil de Moscou. Et puis finalement, en dégustant quelques Bourgognes, ça s'est <rire> mieux passé. Ça s'est mieux passé. Vous allez rentrer au bout d'un an, un an et demi Un an et demi, oui. Mmh. Un an et demi. Et euh, bah, soit je restais dans le domaine, euh, enfin, le secteur des, des vins et des spiritueux. J'avais des propositions, notamment pour des maisons de champagne. Voilà, ça aurait peut-être tout changé. Peut-être que je ferais de la supply pour, euh, pour une maison de champagne, je ne sais pas. En tout cas, euh, voilà, j'en ai, ai gardé la passion pour les vins, ça c'est sûr. Mais après, j'ai bifurqué pour... Euh, pour d'autres euh, voilà, aventures. On va dire.
0: Oui, vous, êtes, euh, vous allez passer du temps dans la téléphonie et le matériel high-tech, notamment chez Nokia. Mm
1: -hmm.
0: Alors, vous avez beaucoup de chance parce que vous êtes chef de produit à Munich, oui. puis ensuite à Milan,
1: donc c'est la belle vie. Oui. Jusqu'au jour, qu'est-ce qui se passe votre, votre patron, il vous dit quoi euh, Alors, mon patron français, parce que c'est quand même lui qui me payait alors que j'étais bah oui. en, en Allemagne. Ça faisait partie d'un programme euh, avec notamment les études dont on, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, la, la filiale française avait quelques difficultés. Ils m'ont dit ben, c'est bien, profite euh, notamment de Milan, parce que je n'ai juste d'arriver. Et il m'a dit ben, on a besoin de toi pour euh, rejoindre l'équipe commerciale, notamment pour mener les négociations avec les centrales d'achat. C'est à partir de là où j'ai mis le pied dans les. Dans la grande distribution
0: Alors, ouais. la grande distribution, vous faites quand même un détour par une marque prestigieuse, mais qui à l'époque était moyenne, c'était Apple, c'était mm -hmm. dans le creux de la vague. Tout à fait. Donc vous ne restez pas chez Apple, c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une explosion. Ouais, c'est comme ça. Auchan, aussi, mm -hmm. un petit détour, ouais. euh, une start-up, mm -hmm. rue du Commerce. Rue du Commerce, oui. Vous vous devenez la patron des achats. Vous allez créer ensuite une boîte ouais. qui vous emmènera jusqu'en Chine.
1: Complètement, oui. Parce que après, c'est le, le hasard des rencontres et puis le, le, le fil rouge des, des, des produits que j'étais amené à commercialiser. Euh, donc, euh, Auchan, c'était sur de la, les achats de produits informatiques. Rue du Commerce, effectivement, bon, bah, c'est le, le, le site de vente high-tech qu'on euh, qu connaît. Euh, et après, les, les, les aléas euh, ont fait que j'ai été amené à, à créer ma société, effectivement, euh, à l'époque, euh, je me suis associé avec une personne et on avait identifié, notamment sur Rue du Commerce, qu'en vendant des produits d'occasion, on pouvait intéresser certains clients. C'était il y a 20 ans. Hein. Hein. Innovateur pour l'époque. Voilà, euh, je ne savais pas à l'époque. <rire> <rire> et euh, voilà, mais il y avait déjà un marché pour l'occasion, notamment tous les étudiants, euh, voilà. Donc, euh, Et après, on a commencé à développer l'activité, on a, on a travaillé avec les sites, des, des sites qui, comme Rue du Commerce, ou ses discounts qui commençaient à a émerger, c'était vraiment le tout début, et euh, c'était Cédric un, un des fondateurs, qui nous a dit bah, « moi j'aimerais bien euh, euh, chanter un peu tous les intermédiaires, donc si vous êtes prêts à aller en Chine, moi je vous garantis des commandes sur des produits informatiques, mais il faut aller à la source. » Donc on est parti en Chine, on a ouvert un bureau à Shenzhen, et puis on a commencé à, à importer des produits, à l'époque c'était le début des MP3, mm -hmm. voilà, plus plein d'autres produits, euh, et c'était mon premier contact avec la Chine. Après, j'ai passé pas mal de temps à travailler avec la Chine. Je n'ai jamais vécu sur place. J'ai fait quelques allers-retours. Et L'aventure voilà, et entrepreneuriale, c'était top. Pour plein de raisons, elle ne s'est pas poursuivie. Et entre autres, parce que j'ai eu une, une opportunité de mes anciens patrons d'Auchan, qui étaient en train de redresser Boulanger il y a... Plus d'une quinzaine d'années.
0: Et là, vous vous posez enfin et vous êtes toujours chez Boulanger.
1: Tout à fait, oui. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'expériences euh, mm. pendant ces années, euh, pendant ces premières années. Et là, ça fait une bonne quinzaine d'années euh, que je suis dans le groupe euh, sur des, des fonctions différentes. Voilà, à l'œil, Muriel. Oui, alors moi j'aimerais qu'on parle d'une
2: initiative que, que, que j'ai trouvée intéressante, notamment qui est liée à la loi AGEC, je rappelle à la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui a été adoptée en, en février 2020 euh, qui vise à lutter contre toutes les différentes formes de gaspillage dont la réduction des déchets et chez Boulanger vous avez mis en place la Big Collect est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette initiative et notamment les enjeux qu'elle représente dans les Process supply chain de boulanger.
1: Alors la, la, la big collect effectivement c'est le non marketing hein, de cette cette opération. Il faut savoir que sur nos métiers euh, dans la vente de produits électroménagers et, euh, et, et, et high tech, on a une obligation. Hein, c'est la, la fameuse D3E. On paye tous une, une, une taxe hein, lorsqu'on achète un produit dans, dans nos magasins ou, euh, ou ailleurs du reste. Euh, et on s'est rendu compte qu'effectivement il bah, y avait un nombre de produits qui étaient euh, qui restaient chez les clients ou qui étaient stockés, enfin bref, ou qui finissaient dans les décharges plus ou moins légales. Et donc, au-delà de cette obligation, on s'est rendu compte qu'effectivement, bah, on avait peut-être un rôle à jouer dans l'information de nos clients, leur expliquer qu'à titre gratuit, nous, on était capable de reprendre leurs produits lorsqu'on fait, euh, lorsqu fait les livraisons, puisque les livraisons de boulanger c'est une des particularités avec, euh, avec Darty, c'est que ce sont nos propres livreurs, nos propres équipes qui, les, qui les effectuent, les, nous les effectuons. Et donc, on a... Euh, on a travaillé en parallèle avec des sociétés d'insertion enfin, qui visent à réinsérer des, euh, des gens euh, en, en difficulté, quelle qu'en soit la raison. Et donc, on remet sur le circuit. Donc, c'était quelque chose qu'on faisait déjà depuis 3-4 ans. Et puis, ben, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une... Quand je dis une manne, ce n'est pas dans le sens business, puisque nous, on a toute une organisation reverse à mettre, à mettre en place. Mais ça dépanne les clients, ça, euh, ça permet de jouer un rôle dans, le, dans on va dire une, une économie plus sociale et solidaire. Et surtout, ça évite que tous ces produits finissent dans des, euh, dans des décharges. Euh, voilà. Mais c'est une manne qui est, qui est juste euh, incroyable. Donc, on a la Big Collect à la porter ses fruits, parce que finalement, nous, on reprend les produits... Euh, comme, comme à chaque fois, c'est la loi mais a, on se rend compte qu'il y a beaucoup de clients qui ne le savent pas donc à chaque fois ils, re, ils remercient nos livreurs ils disent vous êtes sympa quand même de reprendre mon frigo c'est normal euh, on a, a l'obligation mais ça veut dire que certains ne le font pas et après on, on a récupéré plus de 30 000 tonnes en 2021 ce qui est assez considérable par rapport, à la, à, par rapport au, au, au tonnage récupéré sur le, sur le marché sachant qu'il y a toute une partie qui est qui est sous le, sous le niveau de la mer, on va dire. Et donc, on va continuer à accentuer cet effort. Et, y a, donc, on a finalement un gros travail de pédagogie. Et nous, en supply, on a organisé... Bon, on avait déjà une, une organisation assez bien huilée pour livrer et reprendre les, des produits mmh. qui sont souvent des produits encombrants. Donc, on s'est... Euh, on a mis une, des, équipes, des équipes dédiées et on a mis aussi nos, nos entrepôts, on dédie une partie de nos entrepôts pour gérer cette, toute cette, cette partie reverse. Cette partie reverse là. Mmh. Euh, très bien, et en termes de supply
2: chain justement, puisqu'on est à l'ère de l'omnicanalité, est-ce que Boulanger privilégie-t-il plutôt une supply chain dédiée par canal ou une seule supply chain en fait pour tous les canaux et comment on, on gère en fait cette coordination
1: Alors, nous, on a été, euh, dès le départ, euh, on, a, on a mis en place... Euh, enfin, la stratégie omnicanal. on l'a mis en place il y a à peu près euh, six ans. C'est-à-dire qu'à part... Quand on a lancé le site web, on n'était pas forcément... Euh, on était un peu à la, à la bourre par rapport à Darty et Fnac. Euh, et lorsqu'on a... C'était en 2010, on a lancé le site web. Bah, finalement, le site web, il était même perçu comme un concurrent par les vendeurs en magasin boulanger. Donc, on a uniformisé tout ça. Et on a dit, bah, finalement, il n'y a qu'une qu chose, c'est qu'on a le même client... Et, on, va, euh, et on, on a les mêmes promesses, qu'elles soient euh, euh, sur, le sur le site ou, euh, ou en magasin. Donc, on a simplifié euh, l'esprit de nos, de nos équipes en magasin. On a misé énormément sur la partie, euh, la partie digitale et on a raisonné omnicanal, cest C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où le client commande son produit, que ce soit en termes de, de produits, de services, d'accompagnement, de, nous, on, a, euh, on ne raisonne que client. Et tout est drivé par la promesse. Est-ce est qu'on doit livrer le jour J Est-ce qu'on doit livrer le J en J plus 1 euh, voilà, comment, euh, comment on, on opère euh, l'ensemble de nos opérations pour avoir un client satisfait Et après le reste, euh, donc il n'y a, a plus de barrières, il n'y a plus de silos, il n'y a plus rien. Et ça nous a permis de, de passer des caps euh, assez fortes. Parce que du coup, on est, on est devenu euh, euh, numéro 1 du marché l'an dernier. Et je pense que cette stratégie omnicanale a, a, a fortement contribué à
2: apporter, apporter ses fruits. Mm -hmm. Alors toujours, toujours conformément d'ailleurs à la réglementation, hein, depuis janvier 2021, Boulanger déploie la mise en application de ce que vous appelez et ce qu'on appelle généralement l'indice de réparabilité. Euh, sur cinq catégories de produits, hein, euh, notamment les TV, les smartphones, les lave-linges, les tondeuses à gazon et les ordinateurs portables. Est-ce que vous observez, vous, avec le recul maintenant un petit peu d'une du, du, année, euh, les impacts sur la supply chain Est-ce que vous voyez une réelle utilité, d'ailleurs, à cet indice
1: Et si oui, lequel Alors, l'utilité, oui, euh, et l'impact sur la supply, non. Mais je pense que pour l'instant, les... je ne sais pas si les volumes sont, trop, sont, sont faibles je pense que la prise en compte du, euh, de nos clients sur cet indice de réparabilité, il est quand même pas, il est pas énorme. Il y a des gens qui sont très sensibilisés et qui vont regarder. Enfin, ça va être l'un des, le critère peut-être. Euh, voilà. Après, les clients se rendent compte aussi que finalement, ils avaient une image de certaines marques qui étaient top en termes de qualité et ainsi de suite, ce qui peut être vrai en termes de taux de panne, mais en termes de d'indice de réparabilité, d'accessibilité aux pièces détachées et ainsi de suite, c'était pas, c'est pas forcément euh, euh, exceptionnel. Donc euh, euh, je pense que le législateur a bien fait d'insister pour que si nous, distributeurs, on, on accélère le tempo, parce que c'était quand même un peu ça l'idée. Euh, nous, à la limite, ça ne nous a pas posé de problème puisqu'on a déjà la maîtrise totale de la chaîne, euh, vente de produits, vente de services, SAV, en plus avec l'ensemble de nos équipes. Donc ça ne nous a pas euh, impacté en termes d'organisation plus que ça. Et très franchement, pour l'instant, je pense que les... Il euh, y a un gros travail d'éducation. Enfin, C'est le même principe oui. que la Big Collect. Hein. C'est oui, sensibiliser à l'économie circulaire. Il y avait déjà des choses qui étaient réelles et mises en place. Mais le client, soit on l'avait mal expliqué, soit il n'était euh, il pas sensibilisé. Alors, Je pense que les choses vont s'accélérer. Ouais, ouais. Ça changera peut-être avec l'indice de durabilité. Aussi. qui va être un autre indice ouais. qui va rentrer et qui changera peut-être les choses. Exactement. C'est aussi pour ça que nous, on a une stratégie très volontariste sur nos propres marques qui représente quand même euh, pas loin de 30% de notre activité. Euh, et là, on a la maîtrise euh, du sourcing, de la fabrication, des composants. Et on peut réfléchir aussi avec les industriels sur comment concevoir un produit pour rendre euh, bah, notamment les euh, pièces d'un lave-linge accessible sans avoir à tout démonter. Ou alors, on a une responsabilité importante, notamment tout ce qui est petit électroménager, il y avait une règle qui existait, c'est ce qu'on appelle le rachat de garantie. C'est-à-dire que vous négociez avec les usines un pourcentage de produits en panne. Donc j'achète, euh, je vais acheter euh, bah, 100, euh, 100 cafetières que je vais vendre à, à dire 29 euros et euh, j'avais 3% de produits gratuits, en plus donnés par l'usine. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que le produit revient euh, au comptoir SAV, on baine. Eh ben, ben, ça, ça va changer. <rire> non, mais oui. c'est oui. mondial, hein, ça c'est mm -hmm. les principes qui font que euh, on fabrique, on pousse et on ne se soucie pas. Donc là, il y a quand même une petite révolution et les usines, notamment en Chine, sont en train de s'en rendre compte. Ouais. Merci Muriel pour toutes ces questions. Euh, Pascal, on est un peu étonné de vous
0: trouver directeur de la Supply Chain, alors que finalement, vos ambitions plus jeunes se portaient vers peut-être une carrière de diplomate ou encore de grand reporter. Tout à fait, oui.
1: C'était aussi hein. de l'aventure, mmh. hein, ça. Mmh. Hein. Ben, ben, ça C'est euh, bien, lorsqu'on a 20 ans, on a des rêves. En plus, moi, j'avais une. Enfin, euh, mon cursus me permettait... Euh, euh, d'aller creuser un peu ces, ces voies-là. Je ne sais plus pourquoi, euh, je n'ai pas persévéré, mais ce n'est pas grave. Mais c'est vrai que c'était quand même euh, notamment la partie grand reporter, mais c'était lié aussi au voyage. Donc, d'une certaine manière, dans mon parcours, j'ai euh, pu euh, un peu retomber sur, euh, sur, euh, sur mes pieds, mais euh, voilà, bon, je n'ai mmh. pas, pas creusé plus. Ouais.
0: Alors, vous avez une admiration pour les grands chefs de cuisine qui savent, avec euh, certains produits, faire des merveilles hein ça, euh, vous êtes très axé aussi sur le poisson
1: Oui, complètement. Ouais. Moi, je ne cuisine pas, hein, je, mmh. je déguste, je savoure. Mais c'est bien, c'est bien aussi. <rire> <rire> okay. Mais euh, oui, tout à fait. Et euh, notamment en Espagne, j'ai pu... Enfin, euh, il y a l'Espagne, il y a la Chine aussi. En allant en Chine, alors c'est aussi particulier, parce qu'en Chine, vous avez euh, finalement dans les restaurants, c'est assez simple, quel que soit d'ailleurs le, le standing, ou ils, euh, ils ont des grands aquariums, et puis, il dit, bah venez avec moi, et puis... Vous, et vous choisissez la bête. D'accord. Donc, la première fois, on est un peu surpris. Et puis après, bon, bah ben, ils sont quand même tellement nombreux en cuisine que vous êtes à peine assis que, cinq minutes après, ils vous ont emmené le poisson préparé, mais avec... Euh, voilà. Donc, ça, c'était quand même des belles surprises. Et puis, en Espagne aussi, parce qu'il y a quand même, notamment, toute la région vers les, les, en Galice, il y a des, des poissons assez exceptionnels. Donc, euh, mmh. bon, ouais. Mais je... Bon, Alors, prochain, oh, j ai, j ai, je... J'aime tout, donc...
0: Ben voilà, et on va terminer avec... Euh, on aurait pu évoquer le Tour de France, que vous ne ratez jamais, aussi. Oui. Jamais. Euh, vous pouvez me citer, euh, allez, trois grands coureurs qui ont gagné cinq fois le Tour de France 3, bah oui, il y a, a ino il y a une Durenne, Anctil. Bravo, mmh. on aurait rajouté bravo bravo Bravo, il a tout dit. Hein. On revient pour terminer, vous êtes parti, très jeune, premier job hop, en Californie, et on parle des vins de Bourgogne. Aujourd'hui, c'est resté vos vins préférés Il reste vos vins
1: préférés mmh. Oui, parce que je les connais mieux, mmh. moins le Bordeaux, mais les Bourgognes, oui. Et puis finalement, euh, un bon Pinot Noir ou un un chardonnay, ça reste quand même le, le must pour moi. Voilà. C'est très, très
0: subjectif. C'est très subjectif, mais je sais que si à table, on vous proposait un riz avec un savigny les baunes, ça ferait votre ah, bonheur. Vous êtes bien informé. Oui. Très bien informé. <rire> <rire> Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous Merci aussi, bien. ma chère Muriel. Fin de ce numéro de SR radio Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Sc Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, en partenariat avec Epner.